0: Jestem w szoku, że dzisiaj... W takim nowym budynku, który de facto już powstał, ale tak jak mówiłeś w czerwcu będzie odebranie oficjalne, kosztuje około ponad 8 tysięcy za metr. ja tutaj w ogóle wchodząc na tę inwestycję, po lewej stronie mamy statki, w ogóle łódki stoją i to jest dla mnie atrakcja, dla człowieka z góry, ale myślę, że dla wszystkich, którzy no mieszkają, a za oknem masz prawdziwe statki, które pływają, i widok i jeśli chodzi o to, że to jest naprawdę unika w skali całego miasta.
1: Dokładnie, tak jak dobrze zauważyłeś, mhm. że to są inwestycje i ich nie dołożymy, bo nie ma miejsca, że dołożyć takie inwestycji na lodrom. To
0: wchodzimy do tego dwupaka. Jestem ciekaw, bo jeszcze nigdy nie byłem w dwupaku na żywo wykończony. Chodź Daniel, pokaż mi te twoje inwestycje.
1: No to wchodzimy. My wybraliśmy takie lokale, gdzie możemy wyodrębnić ten drugi pokój. Puszczam to to na booking, na krótki termin i po prostu to zarabia.
0: Właśnie trochę poruszyłeś o tym, czy nie myślisz, że właśnie będą te bankructwa, że ludzie
1: przestaną płacić te kredyty i to trochę może spowodować, że mieszkań będzie wtedy dużo. Po prostu po tych wakacjach kredytowych, po wzrostach cen, nie wiem, prądu, gazu, bądź innych produktów spożywczych, nie będą mieli na opłacenie... Kredytów, upłacenie czynszów, nie będzie ich po prostu na to stać. Więcej zwiększamy naszego majątku, żeby po prostu też dla siebie zostawić te nieruchomości, żeby nasz majątek też rósł na wartości. Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet.
0: Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
2: Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
0: A teraz chciałem Wam powiedzieć, co ja robię, jeśli chodzi o oszczędności. Dywersyfikuję swój portfel. Są to inwestycje i oszczędności, dlatego zdecydowałem się Wam o tym opowiedzieć. Szaleje inflacja, zmienia się świat i sam wielokrotnie jestem kuszony różnymi inwestycjami. Jest mi ciężko wybrać. Niejednokrotnie zdarzało się, że też na nich straciłem, dlatego zawsze część pieniędzy przeznaczam na obligacje skarbowe. Zamiast trzymać gotówkę, wolę bezpiecznie część pieniędzy inwestować w obligacje skarbowe w Banku PKSA S.A. za pośrednictwem Biula Makerskiego Banku PKS. S.A., tak to ten bank z żubrem. Ze względu na e, czas do wykupu, obligacje skarbowe umożliwiają inwestowanie w krótkim, średnim i długim terminie. A dlaczego? Bo chyba jak każdy z Was nie mam dużo czasu, aby poświęcać na analizy, wizyty w oddziałach czy długie rozmowy z doradcami. A tutaj mamy umowa online bez wychodzenia z domu, brak opłat, prowadzenie rachunku pieniężnego, zawarcie umowy, zakup obligacji, zamiana jest bez żadnych kosztów. Ze wszystkich obligacji na rynku dwa rodzaje obligacji skarbowych oparte są o stopę referencyjną NBP i tylko 100 zł wystarczy, aby zainwestować. Nie trzeba być klientem banku, aby zacząć inwestować. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, kliknij link, który jest w opisie wywiadu. Ciekaw jestem, jak Ty inwestujesz, w co inwestujesz, czy też dywersyfikujesz. Napisz w komentarzu. Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem w Szczecinie. Bardzo się cieszę, że Daniel mogę dzisiaj u Ciebie gościć, bo będzie trochę nietypowy odcinek, bo rozmawiamy dzisiaj o tym, co jest ważne, czyli nieruchomości, kontekst cen, tego co się dzieje na rynku. Wszyscy jesteśmy ciekawi, ale przede wszystkim bardzo y, fajnie, że będziemy mogli przejść przez nieruchomości pokazać konkretne mieszkania, konkretne ceny. Mam nadzieję, że nam się uda dotrzeć do tych nieruchomości, o których wcześniej się omawialiśmy, bo Chciałbym pokazać też widzom właśnie jak to jest, ile kosztuje takie mieszkanie, ile kosztuje metr, ile można zarobić i wszystko o tym. Także będzie dzisiaj chyba ciekawie.
1: Cześć wszystkim. Tak, na pewno. Dziękuję Ci bardzo, że przyjechałeś do nas na do szczycińskiego, nadmorskiego miasta, bez morza. Fajnie, żebym mógł ci pokazać te inwestycje i, i tak trochę z praktyki, od kuchni i pokazać jak wyglądają te inwestycje, w jakich są lokalizacjach, jakie są plusy danych inwestycji. Mhm. I cieszę się, że przyjechałeś do mnie i możemy objechać w ogóle te nieruchomości.
0: Pierwszy raz w historii Biznes Misja Champion Invest zabiera mnie na swoje rejony. No to cześć, witajcie, jesteśmy na pierwszej inwestycji Daniela. Chciałem trochę powiedzieć, zanim tu przyjechałem, że ten Szczecin, jestem pierwszy raz w ogóle w Szczecinie. Bardzo Witamy mi się Cię. podoba. Tak, bardzo mi się podoba. W ogóle widzę nowe inwestycje, ale przede wszystkim jestem w szoku, że dzisiaj w takim nowym budynku, który de facto już powstał, ale tak jak mówiłeś, w czerwcu będzie odebranie oficjalne kosztuje około ponad 8000 za metr, gdzie nawet czytałem, że średnia cena mieszkań w Szczecinie dzisiaj to 10 700, więc jak to jest w ogóle możliwe, że nowy blok za 8 000, ponad 8 tysięcy złotych mamy końcówkę 2023 roku.
1: No wiesz co, no to pewnie jest zależne od tego jakby, że deweloper chce sprzedać szybciej inwestycje. My jesteśmy osobą, która nabywa pakietowo te mieszkania, więc jakby jesteśmy w stanie jakby być w lepszej pozycji negocjacyjnej z danym deweloperem. A ile
0: mieszkań tutaj nabyliście?
1: Nabyliśmy około 15 mieszkań w tej inwestycji, też tak jak powiedziałeś, na zasadach takie, że dzisiaj do końca roku wpłacamy po prostu jakąś część, a resztę wpłacamy do końca czerwca 2024 i wtedy odbieramy mieszkanie i wtedy je wykańczamy sobie pod klucz. I idzie tak naprawdę od sezonu wynajmu, czyli od września, października, do wynajmu dla studentów, bo tak jak widziałeś obok tutaj mamy uniwersytet, mamy też dobrą bazę wypadową ze Szczecina, więc takie inwestycje my wyszukujemy dla naszych inwestorów, żeby po prostu z lady im te inwestycje przekazywać, żeby jako Grupa Champion po prostu nabywać lepiej nieruchomości i skuteczniej. A
0: powiedz mi jeszcze, no bo ja nie znam Szczecina. Jak to jest lokalizacyjnie, powiedzmy dokładnie to miejsce, czy to jest daleko? No bo ja, jesteśmy w mieście, to nie jest na obrzeżu, że tak. cena jest tania, bo czasami jest tak, bo masz pod miastem i wiesz, jakaś tam mała wieś. To jest normalnie centrum,
1: to jest Szczecin, tak? Tak, jesteśmy w Szczecinie, przy Gumieńcach. Bardzo dobra baza wypadowa ze Szczecina, w ogóle tutaj jest Rondo Uniwersyteckie. A do centrum Szczecina około mamy 7 minut samochodem, no z 10 do 15 minut autobusem, czyli komunikacją miejską, która przejeżdża obok nas. Więc tak naprawdę jesteśmy w ścisłym centrum Szczecina, w bardzo dobrej lokalizacji pod względem wynajmu, pod względem komunikacji miasta, więc jakby wszystkie aspekty są spełnione, żeby ta inwestycja była skuteczna pod względem wynajmu, pod względem ochrony kapitału przed inflacją i wzrostu wartości w czasie.
0: No to chodźmy zobaczyć i powiedz mi po drodze, jestem ciekaw czy Jakie są te mieszkania 15? Czy to bierzecie, bo zazwyczaj ludzie mają małe mieszkania, ktoś mój moda na kawalerki, ja trochę z, jestem zwolennikiem dwóch pokoi, bo zawsze to według mnie łatwiej wynająć i też dłużej ktoś może zamieszkiwać, nie? że kawalerki się mówią na chwilę, zaraz ktoś szuka, bo się powiększa. Jak, jakie tu macie metraże Wiesz, jak no to, to my,
1: my tutaj wychwyciliśmy od dewelopera same kawalerki, bo w tej mhm. inwestycji jakby deweloper tylko miał takie lokale, ale my wybraliśmy takie lokale, gdzie możemy wyodrębnić ten drugi pokój. Mhm. Czyli generalnie wszystkie mieszkania, które zarezerwowaliśmy, będą mieszkaniami dwupokojowymi, z oddzielną sypialnią po prostu i kawale, i salonem z aneksem kuchennym. No dobra,
0: chodź zobaczymy y, też w środku, bo widziałem wcześniej, że jest bardzo ładne patio, ale też powiedz mi w y, międzyczasie jak to jest, jakbyś powiedział też widzą różnicę między lokalem użytkowym a mieszkaniem, bo dzisiaj ja sam widzę, że dużo jest nowych inwestycji jako lokale użytkowe, czy ja jako, nie wiem, y, Kupiec, ta osoba, która chce nabyć to mieszkanie, jest się czy martwić, jest jakaś różnica w ogóle, jeśli chodzi o mieszkanie, bo ktoś mówił, że opłaty mogą być większe, że nie wiem, prąd, woda będzie przemysłowa na przykład, a nie zwykła. Jak to jest w praktyce, żebyś mógł powiedzieć widzom? Znaczy
1: jakby, żebyśmy wiedzieli, tutaj są lokale użytkowe z funkcją mieszkalną, nie? Czyli to nie jest zwykły lokal użytkowy, który mamy przeznaczenie, Czyli tylko nie biuro takie, jakieś usługi tak, i biuro czy, i tak czy czy dalej. Żabkę, Oczywiście. Czy, Możemy to wykorzystać jako usługi, ale to są lokale użytkowe pod mieszkania, czyli apartamenty pod wynajem. No i jakby różnicę mamy taką, że jest to jakby lokalem użytkowym na 23% VAT-u, tak? który dzięki temu możemy ten VAT odliczyć, możemy amortyzować nieruchomość, tak? możemy spokojnie wynajmować, nie ma też ochrony praw lokatorów w tych lokalach użytkowych.
0: Czyli to łatwiej się pozbędziemy? U, tak? Łatwiej
1: jakby jesteśmy w stanie jakby najemcę yy, No to o tym trochę mówiliśmy
0: w biurze przed...
1: Tak, tak, tak. Przy lokalu mieszkalnym to mamy stawkę 8%, nie możemy amortyzować, tak? Mamy to przeznaczenie na cele mieszkaniowe. I przy kre- mieszkaniu możemy uzyskać kredyt hipoteczny na własne cele mieszkaniowe. Przy lokalu użytkowym nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego kredytu hipotecznego, możemy uzyskać kredyt inwestycyjny w banku, który będzie troszeczkę droższy, ale jakby będzie z przeznaczeniem pod inwestycje, e, pod względem kosztów, czyli koszta są takie, że podatek od nieruchomości może być większy, no bo to jest dalej lokalem użytkowym. E, opłaty, jeśli jakby przepiszemy to opłaty na siebie i jakby powiemy w danej jednostce która dostarcza nam prąd bądź że jakby to jest przeznaczone na cele mieszkaniowe, to generalnie stawkę powinniśmy mieć normalną, taką jak na mieszkaniu.
0: Rozumiem, no to, czyli jakby są plusy, minusy, większość jest tych plusów, bo nawet to odliczenie VAT-u, jedynie rozumiem, że i pytanie, czy jak takie, wiesz, masz prąd i tak dalej, to to jest jakaś interpretacja indywidualna, no to czy po prostu, no jest lokal mieszkalny, wszyscy tu mieszkają, idę do, nie wiem, elektrowni, mówię, proszę prąd dla mnie, bo będę tam mieszkał i, i dostajesz po prostu taki. Tak, tak, rozumiem.
1: jeśli jakby mówisz przeznaczenie okay. swoje, że ty jakby jest na lokal mieszkalny, ty idziesz, jako osoba wizy, jakby przypisujesz na siebie, na, jak, jeśli przepiszesz na firmę, to mogą być droższe to mhm. Ale jeśli i przyjrzymy się na siebie, no to te opłaty będą normalne jak w mieszkaniu. Okay. No chodźmy,
0: w takim razie pokażmy więcej. Nie, naprawdę jestem pod wrażeniem, że lokal za wiesz, ponad 8 tysięcy wygląda naprawdę fajnie. Widać, że jest tak, nie ma chyba tutaj oszczędzania.
1: No, deweloper jakby zrobił tę inwestycję dobrze, bo też mamy w inwestycji basen, mamy siłownię inwestycja. Tak, 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 więc te części wow. wspólne też są zagospodarowane. Oczywiście to nie jest przeznaczenie dla mieszkańców. Deweloper o tym pomyślał, bo wtedy opłaty by były bardzo wysokie. Okay. Tylko po prostu prywatny przedsiębiorca to przejął, okay. więc jeśli ktoś chce korzystać z o siłowni, to wykupuje sobie po prostu karnet. Okej, okay.
0: no to ale wiesz, no mimo wszystko mieszkać w bloku, gdzie masz na dole basen, tak. oczywiście płatny, no to też jest jakaś jakby korzyść dla. potencjalnego inwestora, tak?
1: Tak, no czyli generalnie ktoś może nabyć za 250 tysięcy około jakby sobie takie mieszkanie dwupokojowe no i jakby dojdą wtedy tylko koszty tak naprawdę wykończenia.
0: No czyli mamy tutaj 250 tysięcy około za 30 metrów, dwa pokoje w Szczecinie, w centrum można powiedzieć Szczecina. No mi się podoba, dobra, no
1: to idziemy po klucze i idziemy na mieszkania.
0: Chodźmy. Chodź Daniel, pokaż mi te twoje inwestycje. No to wchodzimy. Ile To jest to 30 metrów, które to będą jest dwa pokoje? 30
1: metrów, które będzie dwa pokoje.
0: Mhm.
1: Powiedz to... mi, jak to w ogóle będzie wyglądało, bo... Tak jak... Tutaj będzie aneks kuchenny. Aha. Tu będzie salon. I tutaj wykreujemy po prostu małą część sypialnianą, Sypialną. gdzie będzie łóżko po prostu 140 i szafka nocna. Okej. Okay. Taka przesuwane pewnie drzwi. Tak, tak, tak. No Wygląda fajnie,
0: jest lokal wysoki, fajne są duże yy, przez drzwi.
1: No i też jest balkon,
0: jest czyli balkon. będzie wyjście
1: z salonu na balkon
0: całkiem fajna odległość do innych mieszkań, no takie typowe miejskie mieszkanie, tak jak no ja tak, będę tak, tak. fajnie, no to myślę, że odwiedzimy, jak już też będzie jakieś gotowe i już ludzie mieszkali, czy wizualizacja nawet, bo wiesz, zawsze ja wolę, jak widzę, to na żywo. Ciężko jest sobie mi wyobrazić, nieraz, ale widzę, jest tutaj bardzo szerokie to mieszkanie, więc no, zawsze to fajnie wygląda, jak już jest...
1: Tak, 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 będziemy robić wizualizację, ale też pierwsze mieszkanie będziemy robić też takie pokazowe, Aha. czyli e, tak naprawdę jeszcze do końca roku Będziemy odbierać jedno z mieszkań
0: o, i od razu nawet... będzie
1: wchodzić ekipa, żeby je wykończyć, żebyśmy pokazywali klientowi jako pokazowe, jak będzie wykończone jedno mieszkanie, w jakim standardzie, jaka cena tego mieszkania plus wykończenie, żebyś zobaczył obraz, w jaki sposób to wygląda, mhm. jak są zadbane aspekty związane z komfortem mieszkania, mhm. z rzeczami, które potrzebuje dane najemca, żeby jakby korzystać z tego na co dzień. Mhm. Fajnie,
0: no to chodźmy, zobaczmy jeszcze łazienkę. Powiedzmy, że ta ścianka, którą gdzieś tutaj zrobicie, to nie trzeba zmiany jakiejś tam w planie i normalnie możemy takie mieszkanie. Nie, dostrzec. bo to jest
1: ścianka lekka, konstrukcja lekka, okay. gdzie stawiamy ją po prostu, czyli ścianka 7 cm, gdzie by po prostu oddzielić część dzienną od części nocnej.
0: Okej, okay. no to idziemy na kolejne inwestycje. Tak, jedziemy. Let's go. Kolejne mieszkanie, też widzę, że podobny metraż, to powiem Ci szczerze, też mi się bardzo podoba, dlatego, że mamy tutaj dużo więcej miejsca na wydzielenie tego dodatkowego tak. pokoju, sypialni. Tu pewnie już łóżko wejdzie i 160, 160 normalne cm. łóżko, takie jak ja mam na przykład w domu, chyba większość w bloku jak już masz sypialnię to ma, więc spore. Naprawdę fajny układ. Jakby no nie, Jeszcze przed wywiadem, jak powiedziałeś 10 metrów, wiesz, zawsze mi się kojarzyło, że to jest małe, nic się nie da zrobić, będzie to takie mikro. nie? Tutaj jak wydzielę ten pokój, to powiem Ci, że spokojnie powstaje normalnie dwupokojowe mieszkanie. Więc no jest... tak, bo tu
1: będziemy mieli wydzieloną ścianką działową po prostu ściankę, no i tu będzie zamknięta sypialnia. Mhm. Tutaj mamy aneks kuchenny, wtedy. No, tu będzie otwarta przestrzeń, będzie salon Salon, z wyjściem na na balkon, z przeszkleniem dwóch okien. No i tak naprawdę łazienka i przedpokój, gdzie będzie bardzo duża szafa, a na środku będzie stał po prostu stół jadalniany, jakby do do tej części dziennej.
0: Super, bardzo mi się podoba to mieszkanie. No dobra, idziemy na kolejne. Idziemy na
1: kolejną inwestycję.
0: Jesteśmy na jednej z najbardziej prestiżowych inwestycji w Szczecinie. Ósme piętro, bez windy, ale dlatego, że jest jeszcze tu budowa, więc wejście nam nie było łatwe, ale widoki Dałeś za to... radę. Tak, widoki rekompensują. Ja pierwszy raz tak mówię w Szczecinie, podziwiam. Wiem, że jest tutaj mała Wenecja. Rzeka, no ten widok zapiera dech i to jest chyba, chyba najważniejsze w tej inwestycji, nie? Tak. Że mało kto ma chyba w Szczecinie w ogóle miejsce, że siedzisz nad samą, mieszkasz i budzisz się z widokiem na Eee, wodę, tak? To jest tak, odra tutaj, tak? Tak,
1: odra. Mhm. Jesteśmy na inwestycją na Odrą, budnek z inwestycja Sedina, gdzie mamy przy samej jakby odrze inwestycje, apartamenty z widokiem na, na wodę będzie też tu infrastruktura w postaci deptaków, restauracji, więc to się rozbudowuje się ta część Szczecina czyli Szczecin, centrum Szczecina przesuwa się ku Odrze i bardzo dużo inwestycji się tu tworzy, bardzo dużo jednak lokali bądź jakichś biurowców, więc tak naprawdę przyszłościowo bardzo dobra inwestycja lokata kapitału bo teraz kupujemy inwestycje, wpłacamy 20% a resztę wpłacamy tak naprawdę prawie koniec 2025 roku więc fiksujemy sobie tą cenę teraz, a tak naprawdę wpłacamy resztę, tak jak powiedziałem, 2025, mm-hmm. gdzie wzrost wartości będzie ogromny, jak wybudują te wszystkie inwestycje, plus rozbudują infrastrukturę, więc jest to bardzo dobra inwestycja mm-hmm. na wynajem, plus ochronę kapitału przed inflacją. No powiem
0: że ja jak tutaj Trochę mam lęk wysokości, ale ten widok e, naprawdę sprawia, Tu widziałem na wizualizacji, która mi pokazywałeś, że tu może nawet będzie statkiem dopłynąć sobie łódeczką, tak. wyjść na nabrzeże, więc to jest już rzeczywiście taka premium e, miejsce i jeśli tu będzie rzeczywiście drugi most, mówiłeś i cała, no jesteśmy z tyłu, za nami jest stare miasto, więc e, no w ścisłym jakby centrum. No i ja tutaj w ogóle wchodząc na tę inwestycję, po lewej stronie mamy statki, w ogóle łódki stoją i to jest dla mnie atrakcja, dla człowieka z góry, ale myślę, że dla wszystkich, którzy no mieszkają, a za oknem masz prawdziwe statki, które pływają, możesz zjeść, możesz mieć bary, no ale konkrety, jaka cena tutaj będzie takiego mieszkania, jak to się tutaj ma do...
1: Więc to średnia cena tu jest 15 tysięcy mniej więcej netto, mhm. mamy możliwość odliczenia VAT-u, będzie, my będziemy mieli cały apart Hotel z indywidualną windą, z indywidualną recepcją, więc generalnie będzie to służyć pod wynajem krótkoterminowy dla inwestorów. Będzie też zrobiona marina, więc też jak ty powiedziałeś, będzie można dopłynąć sobie statkiem, pójść do biura, wrócić do domu tak naprawdę, bądź jakby skorzystać z tych sportów dopłynąć wodnych. dopłynąć sobie do domu. Tak, tak i skorzystać z tych sportów wodnych. Więc jest to bardzo dobra inwestycja dla ochrony kapitału, przed inflacją, wzrostu wartości w czasie. No i przede ale wszystkim tego też zysków miesięcznie, nie, No tak. bo
0: takiej lokalizacji nie ma za bardzo, już tutaj nie powstanie więcej przywodzie, więc jak to zabudują teraz, to praktycznie zamykamy na przyszłość, od, odcinamy, bo widziałem, że obok już jest jakby ten, te statki, już nie ma tutaj kolejnych miejsc za bardzo na budowę, po drugiej stronie mamy zabudowy, więc to są takie nieliczne, ten pas tutaj, gdzie powstanie cała infrastruktura, tak. nowa, więc jak to się wybuduje, to tak jak mówisz, chyba już, bo no nie będzie nawet możliwości, żeby gdzieś ktoś coś zabudował za każdą cenę, więc myślę, że z mojego punktu inwestycyjnego, jak patrząc na to, no to rzeczywiście ma to bardzo duży potencjał, nie? Bo tak. jak gdzieś patrzyłem w miejscach które są przy wodzie w dużych miastach, w większych miastach, no to choćby Warszawa mamy na, w, na brzeżu tam yy, od strony Pragi po 40-50 tysięcy za metr mieszkania, więc ten Szczecin no tak. 15 nie wydaje się tak dużo, jeśli chodzi o taki widok i jeśli chodzi o to, że to jest naprawdę unikat w skali całego miasta.
1: Dokładnie, tak jak dobrze zauważyłeś, mm-hmm. że to są inwestycje i ich nie dołożymy, bo nie ma miejsca, żeby dołożyć takie inwestycje na lodrom, Jak porównamy sobie z, właśnie z miastem z Warszawą, czy z Solmariną, Wyspą Sobieszowską, czy z Wrocławiem, gdzie takie inwestycje powstały na autodrom, To też mieliśmy za 15, za 17, a teraz ciężko kupić tam za 25-30, więc jakby sami jakby słuchacze bądź ty możecie sobie odpowiedzieć, ile te inwestycje za 2-3 lata będą warte.
0: Mm-hmm. Bardzo mi się podoba, chodźmy w takim razie zwiedzić jakiś lokal.
1: Tak, chodźmy.
0: No to Daniel, teraz mamy największe dzisiaj, które pokazujemy 66 metrów mieszkanie, trzy pokoje. Ja Wcześniej sprawdzaliśmy metraż, bo wydaje się, że ono ma, nie wiem, 90. Mieszka na 60 metrach i to jest olbrzymie. No, ale co jest tu przede wszystkim fajne, to to, co mówiłeś, narożne z widokiem z, z dużym kilku tarasem. stron tak, na wodę z dużym terasem. No i kosztuje 15 tysięcy około za metr, co jest naprawdę, według mnie, dobrą dzisiaj ceną. Mówię, ja trochę przyjechałem ze stolicy tam jest cena w ogóle kosmiczna za mieszkanie, wiesz, na Czyli końcu... stolicy
1: ile za takie mieszkanie byś zapłacił? co, no, podejrzewam, że
0: naprawdę za takie mieszkanie około 40 metrów to minimum, jak nie więcej. Nie? Ja na... 40 tysięcy 40 za metr. 40 tysięcy za metr, tak. Ja na takie zwykłe na osiedlu To bez tutaj widoku... dwa kupisz. To tutaj kupisz 2,5 pewnie nawet, ale jest... Yy... No, jest przestrzenne. Mi się bardzo podoba teraz, bo to można powiedzieć, że jest taki penthouse, tak? Bo masz tak, wyjścia, tak. masz pełne przeszklenie, jest jasne mieszkanie. Jakbyś ty miał tutaj, wiesz, nie wiem, kupić takie mieszkanie, to dla kogo ono bardziej by było? Wiesz co,
1: ja myślę, że to jest jakby w dwóch modelach. Czyli jeden model taki, że nie wiem, mieszkam poza miastem albo mam duży dom gdzieś tam poza miastem i chcę nieraz mieszkać w centrum, z fajnym widokiem, w fajnym apartamentowcu, więc mam takie drugie mieszkanie, a w pozostałym czasie wynajmuję to dobowo, a w tych czasie, gdzie jest wolne, po prostu tu mieszkam, albo drugi model, czyli typowo inwestycyjny. Kupuję to, puszczam to na booking, na krótki termin i po prostu to zarabia bądź też można to puścić na długi termin, bo takich mieszkań na długi termin nie ma. A znowu na przykład nie wiem dyrektor, pracownik korporacyjny bądź jakiś prezes dużej firmy, która ma tutaj oddział, spokojnie za takie mieszkanie może zapłacić 8 tysięcy złotych, żeby po prostu móc tu mieszkać, jeśli przyjeżdża, a nie żeby spać po hotelach. Bo sam wiesz, pracowałeś w bardzo dużej firmie, że jednak Jeżdżenie po tych hotelach nie do końca jest takie komfortowe, bo jednak nie czujesz się jak w domu i nie odpoczywasz, nie regenerujesz się tak.
0: Tak, czasami często z rodziną ludzie przyjeżdżają, więc jak mam dzieci, no to w hotelach często jest ciężko w ogóle jakieś takie dobre pokoje albo one kosztują właśnie bardzo dużo, więc lepiej mieć swoje mieszkanie jeszcze z widokiem. Podejrzewam, że może być ciekawe. No bardzo interesująco mówię. Żeby Szczecin był w Nowym Sączu, to ja bym kupił od razu nie i tu zamieszkał, więc jest bardzo fajna inwestycja. No ja lubię, jak jest coś takiego nietuzinkowego, a tutaj ten widok dla mnie robi wrażenie. Ja lubię czasami, tak. można powiedzieć, zapłacić więcej, ale otrzymać coś, co nikt nie ma. nie? Na cały Szczecin masz 400 tysięcy mieszkańców i tutaj nieliczni będą mieli takie warunki do życia. nie? Jeszcze nowe, jeszcze marina. Więc ja na przykład lubię takie. Są ludzie, którzy wiesz, kupują też bloki w płycie i powiedzą, że też jest super, da się zarobić pewnie każdy ma swojego klienta, ale dla mnie osobiście najlepsze miejsce jakie widziałem, także no super chodźmy jeszcze inne mieszkanie, może sobie. mniejsze
1: może wyjdźmy na taras chodźmy, zobaczmy
0: tak jak na tarasie jest jest spory taras no ja i to co lubię, czyli statki, których na co dzień brakuje Tak. może no nie pierwszej do... młodości, ale
1: tak. docelowo to będzie marina, więc jakby te statki po prostu tak. nie zostaną Znikną, tam
0: się na jakieś jachty pewnie którzy tak. ludzie sobie, bo tu będzie można mieć miejsce, wykupić miejsce, czy wynająć miejsce do cumowania swoim jachtem łódką i stąd można dopłynąć bezpośrednio do Morza Bałtyckiego, nie? Z... Tak. No to chodźmy na mniejsze mieszkanie. Chodźmy. No to jesteśmy w kolejnym, teraz 35 metrów, ja jeszcze fajnie, że to zobaczę, może zrobimy szybki look, że jeszcze nie ma ścianek, fajnie tak. to wygląda. No i kolejne z pięknym widokiem, rano wychodzisz, na dole kawka, herbatka, tak. a ty widzisz wodę, więc fajnie, że są też 35-metrowe, bo zazwyczaj w takich lokalizacjach robią bardzo duże mieszkania, w sensie, że są duże metraże, penthouse'y i cena jest bardzo wysoka, więc to naprawdę mi się podoba, że można mieć 35 metrów, co nie jest jeszcze takim kosztem, a miejsce i lokalizacja jest no, bezcenna.
1: No tak, za niecałe pół miliona tak naprawdę masz mieszkanie nad wodą.
0: Mhm. Jest to naprawdę kusząca y, propozycja, bo za 500 tysięcy dzisiaj no to w stolicy kupisz no, kawalerkę, nie, I, a tutaj masz jednak coś, no, ale co... na obrzeżach
1: trochę pewnie, nie?
0: Na obrzeżach pewnie jeszcze tak, tak, no w centrum to na pewno, nie, a jednak myślę, że tutaj takie wynajęcie takiego mieszkania, y, pewnie zwrot, pewnie liczysz ko ilu, 4 tysięcy może być?
1: No mniej więcej 4 tysiące za takie mieszkanie tysiąc. można osiągnąć, 8, tak, no? tak mm-hmm. Czyli mniej więcej... Przy około, długoterminowym. Około 50 tysięcy rocznie, do 60 tysięcy przynajmniej, krótkoterminowo można osiągnąć spokojnie okay. przy takim mieszkaniu. No to no.
0: jesteśmy teraz w tej drugiej części, co mówiłem, że tutaj już nie będzie jakby nowej inwestycji, bo mamy wodę. Są statki, pewnie je też pokażemy, jak ktoś się śmieje, że tu 15 meda, tam 3, ale to na statku w podziemiu, ale jest fajnie, że naprawdę, no widok i to jest jakby tył, tutaj po drugiej stronie mieliśmy starówkę, tutaj już mamy ciszę, spokój, widać wkoło drzewa, więc powiedzcie w ogóle co tutaj planują, bo tu ma być jakiś most też, tak?
2: Tak, ale co tam kawałek dalej. Tutaj jest planowane teraz rondo okay. i na ten moment deweloperzy tutaj budujący na tym, w tym miejscu uzgadniają z, z władzami miasta kształt nowego układu drogowego, ponieważ tutaj będzie zbudowana droga i będzie prowadziła tam aż do nowego, nowego nowo wybudowanego mostu przy ulicy Zapadłej na Zielonej Wyspie.
0: Fajnie, to jest naprawdę, no ten Szczecin robi wrażenie, że on się tak rozwija, bo tutaj jadąc też widzieliśmy nowe inwestycje, jest bardzo dużo. Może takie właśnie pytanie odnośnie Szczecina, kim są tutaj ludzie, skąd oni napływają, bo jak mówiliśmy wcześniej, że tych ludzi tu przybywa, to nie jest tak, że się wyludnia, tylko ten Szczecin ostatnimi laty zyskał chyba popularność i zaczyna się cały czas rozwijać.
2: Ja myślę, że też i studenci, którzy tu przyjeżdżają, bo mamy bardzo wiele uniwersytetów, już po prostu później decydują się tutaj na, na stałe Też To chyba Skandynowie, nie? Rodziny. Że ze
0: Skandynawii ludzie przyjeżdżają. Ze
2: Skandynawii, z Niemiec też tutaj okay. jest blisko, a właśnie dlatego, że, że miasto się super rozbudowuje, to ja to ludzie dzisiaj w hotelu spotkałem,
0: spotkałem w ogóle dzisiaj z Hiszpanii, a ktoś ostatnio powiedział, że tutaj w Szczecinie nie wiedzą jeszcze dlaczego, ale jest dużo Czechów w ogóle. Nie wiem o co chodzi czy to też prawda, że zauważacie Czechów?
2: No zauważamy ludzi w sumie z całej Europy, ale y, nie wiem dlaczego tak to jest, jest że akurat duch, Czechów... mówię, wiecie,
0: dlaczego Czesi są w Szczecinie? Nie wiem, ale tak wczoraj <laughs> powiedziano, że na naszej gali, która była, że dużo osób ze, z Czech przyjeżdża, nie wiedzą do końca dlaczego, ale, no, ale są.
1: No blisko jesteśmy na pewno z zachodniej granicy, więc to mhm. też powoduje napływ jednak tego zagranicznego tak, kapitału tak. plus Niemiec. ludzi z Niemiec.
0: Tak, widać to po rejestracjach nawet, że pełno Niemców jest. Fajnie trochę widać ten Szczecin, miejmy nadzieję, że to dalej zostanie polskie miasto Szczecin, bo mówiliśmy, że projekt tam chyba 2050 pisze Stetin, tak, że, żeby... Niech zostanie w Polsce, bo tak. tutaj jest naprawdę fajne miejsce i no ja jestem pod wrażeniem, na pewno tutaj jeszcze przyjadę, więc w wakacje będziemy się widzieć pewnie ponownie w Szczecinie. Daniel, jesteśmy na ostatniej inwestycji, tym razem całe osiedle, przeczytałem trochę jadąc tutaj, że ma powstać obok SKMK ka tak. jest Stocznia Szczecińska, powiedz coś więcej o tym osiedlu, jak też wygląda ceny, lokale i tutaj wiem, że są już mieszkania
1: dla tych, co woleliby mieszkania, a nie lokale użytkowe, tak? No tak, jesteśmy na Golisza, czyli Górne Żelchowo, inwestycja Magdomu, gdzie powstanie 200 mieszkań, my zarezerwowaliśmy 20 mieszkań 40-metrowych które podzielimy na dwupaki, czyli dwa mieszkania z pokojami, łazienkami i aneksami kuchennymi. I tutaj inwestor może nabyć takie mieszkanie za 586 tysięcy, wykończone już pod klucz, wraz z firankami, różnymi urządzeniami, kanapami i tak I mniej więcej może to zarabiać 48 tysięcy zł rocznie po wynajmie. Klucze od dewelopera już są na początku stycznia, więc teraz wpłacamy po prostu całość do końca roku, w styczniu są wydawane klucze, 3-4 miesiące remontu pod klucz i tak naprawdę możemy czerpać mniej więcej w czerwcu 2024 roku zyski z wynajmu mieszkania.
0: No tu jest akurat ta zaleta, że rzeczywiście pod klucz, nie? A tak. powiedz mi, tak jakby, jeśli chodzi o ten pod klucz, no to co tutaj jest? Czyli wchodzisz, masz, nie wiem, co, musisz kupić kanapę, telewizor, czy jak to wygląda?
1: Nie, właśnie chodzi o, o to, że nic nie możesz kupić. Czyli te mieszkanie po naszym remoncie pod klucz jest wykończone, plus wyposażone we wszystkie urządzenia, a, czyli od które są razu potrzebne ktoś, A potrzebne. A wynajmie
0: wtedy? Czyli ktoś kupuje... Tak, my zarządzamy tymi mieszkaniami, okay. więc
1: tak naprawdę dany najemca, który wynajmie te mieszkanie, wprowadza się na gotowe. Okej. Okay. I tak jak powiedziałeś, jest tu skm czyli Szczecińska Kolej Metropolitalna. Są obok hale, gdzie mamy bardzo dużo zakładów pracy. Może wskoczysz
0: do środka? do koparki
1: i pokażę Wam wywiad z koparki.
0: Jeszcze tego nie było. Możemy do środka wskoczyć?
1: Mamy też Baltic Business Park, gdzie mamy centrum konferencyjne, gdzie jest bardzo duża ilość korporacji, biur, gdzie pracownik administracyjny może wynająć te mieszkania. Mamy też bardzo dobry dostęp do policji jak powstanie skm no i do centrum Szczecina takiego ścisłego, tam gdzie miałeś mhm. hotel i gdzie byliśmy w tym, w tym deptaku, no to mamy około 10 minut.
0: No powiem Ci, że robi to wrażenie, tym bardziej, że nie byłem świadomy jadąc do Szczecina, że jest tak dużo różnych nieruchomości, różnorakich, nie wiem jak mają widzowie, typ dla mnie jest oczywiście ten nadwodą petarda mieszkanie, petarda, ale, ale no ja jestem Cieka w ogóle jak będzie ten rynek i o tym wcześniej trochę rozmawialiśmy, ale no dalej się buduje. To jest fajne, że rzeczywiście inwestycje idą, są nowe, powstają, więc chyba kryzysu nie ma.
1: No, wszystko widzimy do przodu, dużo kapitału napływa. Jednak ludzie z, ze swoimi oszczędnościami uciekają w nieruchomości, no bo chcą ochronić kapitał przed inflacją. I jednak żeby ten kapitał jednak rósł na wartości, ale też co miesiąc żeby przynosiło to po prostu zyski.
0: No i też słyszałem, że tutaj rzeczywiście te władze pomagają. Zwiedzaliśmy urząd Marszłokowski. Tak. Jestem w szoku, że co tu się dzieje. No i co mam powiedzieć. Chodźmy do środka, zobaczmy mieszkania i... Tak. Zapraszam. Zapraszamy. Zapraszamy. Okej, okay, to wchodzimy do tego dwupaka. Jestem ciekaw, bo jeszcze nigdy nie byłem w dwupaku na żywo wykończony. Powiedz mi, jak to jak mi opowiesz, jak to może wyglądać. No i pokaż mi w ogóle, jak przerobić mieszkanie jedno na dwa mieszkania.
1: Dobra, okej. Okay. Chodźmy. Czyli tu mamy część wspólną, tak, czyli tu będzie korytarz wspólny, tu tak. będzie wejście do jednego mieszkania, a tu będzie wejście do drugiego mieszkania.
0: OK. i w- zmieszczą się, tak? Dwie tak. płyne powie- dźwigni. Okay. wszystko
1: jest policzone. Tutaj będzie wstawiony aneks kuchenny, wraz okay. z, z małym stoliczkiem. Tu będzie część dzienna, czyli będzie sofa e, sofa plus komoda plus szafa. Okej. Okay. Tak, czyli ta, ten pokój z łazienką i aneksem kuchennym będzie miał około 18 A gdzie metr. łazienka jest właśnie tutaj? Łazienka będzie tutaj. A, tylko w to będzie, Tylko to będzie zamurowane, Aha. a wejście będzie tutaj. E, no z tego
0: mieszkania, tak? Tak, Dobra. z tego mieszkania.
1: A tu będziemy wchodzić do drugiego mieszkania. Tu będzie postawiona ściana działowa, tu będzie wykreowana druga łazienka, a tutaj będzie aneks kuchenny w tym narożniku i będziemy mieli wtedy salon z wyjściem na balkon. No, spr- I to będzie miało około 20 metrów, tamto będzie miało około 18 metrów i korytarz wspólny około 2-2,5 metra kwadratowego. Ja rozumiem,
0: że jest to jakby legalne, tak? W
1: o... 100%, bo to robiłem podziałem koncepcyjnym, czyli jakby wydzielamy w pomieszczeniach ściankami lekkimi drugą łazienkę, więc jak, jak najbardziej jakby no wszystkie... Ja rozumiem, że w
0: razie czego zawsze można przyprowadzić do stanu pierwotnego do jednego... No
1: wystarczy dwie ścianki, wyburzamy tak naprawdę i instalację usuwamy i mamy, mamy przywrócenie dobra. do stanu pierwotnego. A jakby wentylacja plus wszystkie tematy kanalizacyjne są zachowane według przepisów prawa oduranego. Super,
0: to, to jest o tyle dobrze, że z takich 40 po metrów możemy dwa razy więcej wynająć i trochę chyba ryzyko, jak ktoś nie płaci, to zawsze nam jedno mieszkanie ktoś może nie płacić, mamy lekatora, No tak, mamy niwelizację mamy...
1: ryzyka, dywersyfikacja tego, no mm. bo jednak mamy dwóch płatników, tak? Mm-hmm. I też dzięki temu, że mamy dwa mieszkania, no to średnio 70% jesteśmy w stanie więcej uzyskać z wynajmu mieszkania niż jakbyśmy wynajęli takie mieszkanie 40-metrowe jednej osobie. Mm-hmm. Bo mniej więcej takie mieszkanie w Szczecinie można wynająć za 2300-2500 zł. A my te mikrokawalerki wynajmujemy za 3 4000 tysiące za te dwie, nie? Czyli mniej więcej 1800 do 2000 zł za jedną sztukę.
0: Fajnie. ja rozumiem. Jedno mieszkanie będzie miało balkon, drugie nie drugie będzie Drugie nie, miało...
1: tak. Więc...
0: Rozumiem. No zawsze jest jakaś... No bardzo mi się podoba. No, czyli nieślę, że tak się kombinuje, ale trochę to jest też dlatego, że no, ludzie, młodzi szczególnie, nie mają tyle pieniędzy, gdzie się tak. ten koszt wynajmu poszedł tak do góry, że... Ja sam się zastanawiam, ile to trzeba pracować, żeby mieć, więc tutaj zawsze można mieć to swoje mieszkanie. Ale chyba też jako inwestor jest o tyle fajnie, że no dzisiaj są takie czasy, że robię dwa, nie pasuje mi, kiedyś się zmieni, no to mam jedno. Tak? Dokładnie I tak. Dobrze, więc to jest też ciekawa koncepcja. No bardzo powiem Ci, że jest tych inwestycji. Ile w ogóle masz mieszkań tak dzisiaj, jakbyś powiedział wszystkich w ofercie. Jestem ciekaw, ile w ogóle ale dysponujesz. Ale No w ogóle. Na sprzedaż, które posiadasz? Czyli zarządzamy ten,
1: około 200 mieszkaniami teraz, okay. a na sprzedaż teraz tutaj mamy ostatnie lokale. Zostało mm-hmm. nam 3 sztuki ostatnie, wzięliśmy tu 20, tam gdzie byliśmy nad wodą, no to zostało nam jeszcze 5 sztuk plus dobieramy teraz następne 20 i tam gdzie byliśmy na początku, czyli na tej Reda, no to tam wzięliśmy kilkanaście mieszkań to dopiero tak naprawdę wszedzamy do oferty, więc mniej więcej teraz mamy w ofercie 20 mieszkań. Okay. a na przestrzeni miesiąca powinniśmy mieć jeszcze następne 20 albo 30 mieszkań. No bo widzimy po prostu zainteresowanie wśród inwestorów, więc musimy wykreowywać ten potencjał z inwestycji, szukać tych perełek spod lady dla naszych inwestorów, dla naszych klientów, dla Twoich klientów i tak dalej.
0: Super, nie powiem Ci, że dajesz radę jako przedsiębiorca, żeby tyle mieszkań ogarnąć i negocjować, to jest sztuka, więc można Różnie mówić o tym rynku nieruchomości, ale to jest też fajnie, że daje dalej zarobić i tak. tobie, i ludziom, i inwestorom, i tym, którzy gdzieś tutaj, no wiesz, chcą na tym Pomorzu, bo ja, ja jakby tutaj rozmawiając wcześniej, myślę, że ten Szczecin w ogóle będzie się rozwijał, patrząc choćby na te władze, ja mówiliśmy o właśnie marszałku, który robi tyle rzeczy tutaj dla, dla, dla społeczności, więc wydaje mi się, że no fajna destynacja, idziemy dalej, co można powiedzieć, że żegnamy się chyba z budów, bo tak, to, jest i, to jest ostatnia więc... inwestycja. Ja ci bardzo dziękuję, że pokazałeś. Pierwszy raz w sumie choć w historii tak. biznesji byłem na budowach, ale też widzowie pisali, żeby pokazać, jak to wygląda od kuchni. Zawsze rozmawiamy w studio. Dzisiaj było mieszane. Wyszliśmy na ulicę, jak to mówią. Pokazaliśmy na żywo od kuchni, od kuchni jak to wszystko wygląda w różnych miejscach, w różnych lokalizacjach, w różne kombinacje. No ja jestem pod wrażeniem. dziękuję Ci za tą przygodę, bo też nigdy tak nie chodziłem, nie zwiedzałem, więc to przyjemność po mojej stronie. No to jesteśmy po wizycie na budowach. Powiem Ci, że jestem pod wrażeniem i to, co powiedziałem na starcie, ile tu się buduje w tym Szczecinie, to naprawdę z mojej perspektywy jakby to miasto dostało drugie życie. To naprawdę się rozbudowywuje. Teatr Polski, zwiedzaliśmy Urząd, ale te budynki, które są nowe, Urząd Marszałkowski, który w ogóle ma wodę z podgrzewaną, z termalne. z termalne wody, w ogóle ja jestem w szoku.
1: Jest w 100% pasywny. Jest tak, 100%
0: pasywny, to jest, to jest temat na inną rozmowę, bo tam mamy, że nawet prąd jak zużyje za dużo, masz jakieś powiadomienia, ale powiem Ci, że super te nieruchomości dla mnie, możemy tu powiedzieć, mnie urzekła najbardziej, nie zmieniałem tego zdania, to mówiłem już na budowie, mieszkanie z widokiem na Odrę, widokiem na Stare Miasto, Szok i cena 15 tysięcy około z metra, co jest no, dla mnie rewelacyjne. Wiem, ile to mówiłem też na budowie, ile to kosztuje w Warszawie czy w innych destynacjach, więc jak się to zabuduje, tutaj powstaną takie wiesz, apartamentowce petarda. Więc dzięki, że mi to pokazałeś. Ja mam faworyta. Ciekawe co widzowie na to, które, które im się podoba mieszkanie. Więc... No to
1: dajcie znać w komentarzach, która inwestycja najbardziej Wam się podobała. Któ- których inwestycji widzicie. Plusy, minusy, bądźcie aktywni, żebyśmy mogli po prostu więcej takich filmów też Wam pokazywać. Będziemy częściej na budowę przyjeżdżać. Tak.
0: No to Daniel. Pierwsze pytanie. Dzisiaj mówi się, że są ciężkie czasy i one są. Chodzi o to, że ja mówiłem Ci, med mieszkania u mnie w Warszawie, na Ursynowie potrafi kosztować 20 tysięcy, co powoduje, że 90 metrów kosztuje 1 mln do wykończenia, czyli miliony mln za trzy pokoje często, no to dla mnie to jest totalna przesada. I kogo ma być stać? I tak szczerze, czy ceny nieruchomości według Ciebie spadną, mogą spaść? Wiesz, kiedyś mówiliśmy, czy ceny nieruchomości spadną o 50%.
1: Wiesz co, patrząc teraz, co się dzieje na rynku, pod względem nie wiem, do drugu pieniądza, jakby tego kredytów 2%, polityki monetarnej i jakby wszystkie wskaźniki wskazują, że nieruchomości jakby nie ma czynników, które mogą wskazać, że nieruchomości spadły. Na rynku pierwotnym widzimy wzrosty tych cen nieruchomości. No, w Szczecinie to były wzrosty na około 12% w ostatnim kwartale, mniej więcej. No i patrzymy na, przez to, że deweloperzy mniej budują, przez to, że tych pozwoleń było mniej wydawanych, plus ludzie nie wiedzieli co się dzieje i wstrzymywali się z tymi inwestycjami, No widzimy, że inwestycje do deweloperów się wyprzedają, a produkcja nowych produktów nie jest tak wysoka jak rok temu. Więc widzimy to, że po prostu podaż się zmniejszyła, popyt się zwiększył. I patrzymy na to, że nieruchomości się dosyć mocno sprzedają pod względem inwestycyjnym, czyli kredyt 2% spowodował sprzedaż nieruchomości oczywiście, no bo ludzie, którzy korzystali z tych kredytów kupowali nieruchomości, ale też wypływ gotówki, że ludzie przez to, że kredyt 2% się pojawił bali się, że te nieruchomości wzrosną, więc kupywali nieruchomości na wynajem, na inwestycje bądź przyspieszali decyzję zakupową, żeby kupić tą nieruchomość, żeby nie było drożej. I my widzimy to, że teraz urosły te ceny nieruchomości, w następnym roku też urosną i może być stabilizacja cen, koniec 2024, ale może być załamanie jakieś bardziej na rynku wtórnym, że ludzie po prostu po tych wakacjach kredytowych, po wzrostach cen, nie wiem, prądu, gazu, bądź innych produktów spożywczych, nie będą mieli na opłacenie Kredytów, opłacenie czynszów, nie będzie ich po prostu na to stać i będą musieli sprzedawać nieruchomości, ale czy to wpłynie drastycznie na nieruchomo- rynek nieruchomości? Moim zdaniem nie i widzę, że te nieruchomości na rynku pierwotnym nie ma czynników takich, które by spowodowały spadek. Tak jest moje mhm. osobiste zdanie. Oczywiście i różne są teorie spiskowe, mniej spiskowe, że te nieruchomości mogą spaść, że mogą wzrosnąć, że mogą się ustabilizować. Wszystko też zależy w jakim stronę pójdzie polityka monetarna też naszego państwa, ale tak naprawdę my widzimy, że jest zwiększony popyt, zmniejszona podaż i widzimy, że dużo inwestycji nam się sprzedaje, jest duże zainteresowanie wśród inwestorów. Więc tak naprawdę poszerzamy te produkty i coraz więcej zwiększamy naszego majątku, żeby po prostu też dla siebie zostawić te nieruchomości, żeby nasz majątek też rósł na wartości.
0: Właśnie trochę poruszyłeś o tym, czy nie myślisz, że właśnie będą te bankructwa, że ludzie przestaną płacić te kredyty i to trochę może spowodować, że mieszkań będzie wtedy dużo, bo dzisiaj no na potęgę trochę przez kredyt 2% bierzemy. To mówi się, że kolejki, każdy się chce załapać i te ceny, że one wzrosły właśnie dlatego, że jest ten kredyt. Co, jak on się skończy? Ja się trochę zastanawiam, bo ja widzę po ludziach dzisiaj, nawet gdzieś tam rozmawialiśmy, że konsumpcja oni się zmniejsza, że jednak czujemy coraz bardziej, że idą ciężkie czasy, że są ciężkie czasy, bo... No wiesz, dwie osoby często pracują. Jak oni mają sobie kupić mieszkanie za milion, dwa miliony złotych, nie?
1: Znaczy, będziemy na pewno dążyć do jakby modelu zachodniego, czyli, że mniej osób będzie stać na te nieruchomości i będzie się zwiększał procent wynajmu nieruchomości, czyli więcej osób będzie decydować się na ten wynajem. No bo u nas średnio mamy kilkanaście procent y, ludzi wynajmuje mieszkania, a na zachodzie mamy około 40%, więc jest bardzo duży procent ludzi, którzy wynajmują mieszkanie i nie decydują się na zakup. Dlaczego? Bo nieruchomości są po prostu drogie. Jeśli nieruchomości będą kosztować 20-30 tysięcy za metr, tak jak to powiedziałeś, no to dużo ludzi nie będzie na to stać i będą musieli się decydować siłą rzeczy na wynajem i dojdzie do takiego momentu, że na nieruchomości będzie stać generalnie ludzi po prostu, którzy są bogatsi, którzy więcej zarabiają I którzy bardziej kupują inwestycyjne albo na własne cele którąś tam nieruchomość, a nie, że kupujemy pierwszą nieruchomość, zakredytowujemy się do końca pod korek, nie wiem, że to są nasze ostatnie oszczędności, ledwo dajemy radę, żeby płacić ratę bo po prostu nieruchomości będą takie drogie, że ludzi nie będzie na to po prostu stać.
0: Mm-hmm. I chyba trochę się mówi, że już ta inwestycja w nieruchomości też coraz trudniej. i Mówię, ja się zastanawiam, czy to się właśnie nie przenosi do takich miast jak jakby Szczecin, bo tutaj jestem i dzisiaj yy, rozmawialiśmy o tym, że są nawet metr mieszkania możesz mieć za 8 tysięcy złotych, co jest w ogóle Kosmos, gdzie ja nowym są, widzę, że po 12 są w Warszawie, no to mówię, 20 pewnie. Średnia tu może mieć 8 tysięcy. Miasto, które ma 400 tysięcy, jest blisko morza, prawie nad morzem, ma obok Niemcy. I ja dzisiaj tu jadąc, i to powiem szczerze, całkiem jestem w szoku, jak dużo się tu buduje. I się zastanawiam, czy to. Ja już myślałem i trochę jadąc tutaj, rzeczywiście siada deweloperka, że się mało buduje i ja. Zauważam to, ja pochodzę z Małopolski, jak jeżdżę tam, nie widać tam nowych, dużo projektów, oczywiście jakieś plomby, dziury. Jadę tutaj, naprawdę na każdym rogu widzę jak rosną budynki yy, i tak by to miasto rzeczywiście, nie wiem, przeżywało renesans, nie wiem skąd, jak to jest w ogóle, dlaczego właśnie Szczecin, bo ja naprawdę zauważam, dlatego też tu przyjechałem, bo sprawdziłem rzeczywiście, że tu jest ilość tych inwestycji, no, rekordowa.
1: Wiesz co, no generalnie Szczecin przez lata był zapomniany, no bo generalnie raczej był na końcu Polski i zawsze mówili, że ten jakby Szczecin to jest na na samym końcu kraju, ale też jakby wpłynęło to na pewno trochę gdzieś tam, że jesteśmy bardziej przy zachodniej granicy, to, że jesteśmy bardzo dużo, bardzo blisko jednak jakby tej Skandynawii. Więc duży jest napływ zagranicznego kapitału do Szczecina, bardzo dużo inwestycji się buduje w Szczecin. Jakby... Skąd ludzie
0: przyjeżdżają do Szczecina? Skąd co rząd, w ogóle To tak, przyjechałem się odszukać. Rząd
1: inwestuje w nowe infrastrukturę, w nowe budynki, pozwolenie na budowę wydaje na biurowce, co wcześniej generalnie nie było jakby to dobrze tolerowane, więc dużo kapitału tu napływa. I widzimy duży napływ na przykład zagranicznych studentów, zagranicznych osób, dużo też Niemców tu przyjeżdża, Skandynawów, Skandynawowie bardzo lubią ten Szczecin, tak jak rozmawiamy gdzieś tam z różnymi ludźmi. Ale też widzimy no, napływ też jakby oczywiście wschodu, że dużo ludzi też tu pracuje, w Szczecinie się dobrze żyje, nie jest takim miastem zakorkowanym. Szczecin... Jest chyba
0: taniej jeszcze, nie? No, patrząc na nie, wiem, knajpy, restauracje, życie Tak, tak, się, tak. Jest... Ale
1: też jest bardzo rozległy, czyli jeśli ktoś na przykład chce mieszkać w centrum, to może mieszkać w centrum, ale też ktoś może mieszkać na przykład w Szczecinie, ale na obrzeżach, czyli 20 minut na przykład od centrum, dalej mieszka w Szczecinie ale ma ten spokój, ma mniejsze troszkę ceny w sklepach i generalnie to może wpływać na życie takie spokojniejsze niż na przykład w miastach takich większych jak Warszawa, że tak naprawdę wszędzie wszyscy się śpieszą.
0: No dobra, a powiedz mi, już przechodząc do inwestycji w te nieruchomości, konkretne, jakby dużo osób chce wynajmować, chce mieć ten dochód pasywny, ale dużo się mówi o tym, że trudny najemca, bardzo ciężko się pozbyć. I chciałem Ciebie zapytać, Czy to jest przełom? Czy ty słyszałeś ostatnio, że jest właśnie ten wyrok w sprawie najemcy, który został został skazany na karę więzienia tak naprawdę za to, że nie płacił czynszu i że był posądzony, że to jest oszustwo, że z góry chciał oszukać wynajmującego właściciela i czy to jest ten pierwszy krok, bo rzeczywiście to też było dużą blokadą, że baliśmy się, niektórzy właśnie do dzisiaj trzymają mieszkania nie wynajmując po prostu samą wartość, że ono zyskuje, bo boją się, boją się że a będzie ktoś tam nie wyprowadza, będzie nadużywał czegoś tam, będzie awantury i ludzie się po prostu boją, czasami się po prostu tym sparzyli.
1: Wiesz co, jakby zacznijmy od tego, że Prawo w ogóle nie jest sprzyjające dla nas, jako wynajmujących. Jest ochrona praw lokatorów, która też nie jest sprzyjająca nam, że bardziej chroni lokatora niż właściciela nieruchomości. A jednak, jak kupujemy nieruchomość za kilkaset tysięcy złotych, chcemy komuś się wynająć, to chcemy, żeby on płacił i o nią dbał. A jeśli tego nie robi, to nie chcemy po prostu mieć tego lokatora, ale prawo nie pozwala nam do końca, żebyśmy mogli tego lokatora wyrzucić. Jeśli on na przykład będzie uporczywie bronił się przed tym, nie wiem, wzywał policję, mówił, że go nachodzi mi i tak dalej, to prawo jest po jego stronie. I moim zdaniem taki wyrok jest pierwszym znamionem, że idzie to w dobrą stronę, że na podstawie takiego wyroku później inne sądy mogą wydawać też podobne wyroki. Tylko, że to będzie mocno indywidualne. Od sprawy danego najemcę, jaką on miał sytuację finansową, czy ta sytuacja się zmieniła, czy generalnie on to robił celowo, tak jak było w tym wyroku. Ale na pewno dla ludzi, którzy zaczynają wynajmować mieszkania, najważniejsze jest to, żebyśmy nie bali się pytać, żebyśmy stosowali dobrą weryfikację, dobrą umowę. No bo jeśli my jako wynajmującym boimy się kogoś zapytać, gdzie on pracuje, czemu on chce tu mieszkać, gdzie on wcześniej mieszkał, dlaczego przyszedł do nas z torbą. A gdzie, jakby, gdzie noc wcześniej spędzał, no bo nie wypada trochę, no szkoda, no, żebyśmy boimy. komuś wchodzili w jego prywatne sprawy i później się okazuje, że ten lokator dlatego jest z torbą, bo został wyrzucony na przykład z innej nieruchomości, bo nie płacił, bo nie wiem, bo policja go wyrzuciła, bo nie wiem, niszczył mienie, a my boimy się o to zapytać, bo nie wypada, bo mamy taką trochę zawiłość, że nie chcemy wchodzić w prywatne aspekty mhm. drugiej osoby. My jako firma zarządzająca mega o wszystko pytamy, czyli sprawdzamy jego zatrudnienie, sprawdzamy go w krajowy, krajowym rejestrze długo, sprawdzamy gdzie wcześniej mieszkał, sprawdzamy czy on dostaje tą wypłatę, którą nam powiedział na konto, no bo możemy go poprosić, żeby wydrukował potwierdzenie wypłaty, nie interesuje nam czy on wydaje na jedzenie więcej czy na alkohol, tylko bardziej czy naprawdę jest rzetelnym najemcą, który będzie nam płacił, czy go stać na utrzymanie tej nieruchomości. Gdzie wcześniej mieszkał? Czemu generalnie na przykład teraz jest torbą? Albo skąd przyjechał?
0: Miałeś tak, że pytałeś i było głupio, albo ktoś się odburzył, że nie chciał odpowiedzieć? Jak...
1: No jasne, mieliśmy takie sytuacje, na przykład nie mieliśmy wcześniej procedury takie sprawdzania najemcy. I mój handlowiec yy, czuł podskórnie, że z tym najemcą coś jest nie jest tak. I ja wszedłem do biura i wiesz co, mówię, weź zapytaj go, jak on mówi, że pracuje w jakiejś tam duńskiej firmie na kontrakcie dwa tygodnie na dwa tygodnie, żeby przy tobie wszedł do banku i pokazał trzy potwierdzenia wypłaty. No i on tak zrobił, a gość tak się spojrzał, wziął dowód i wyszedł. No i teraz możecie odpowiedzieć sobie, jakie było prawdopodobieństwo, że on pracował w tej firmie czy nie. No bo jeśli by nie pracował, jeśli by, przepraszam, pracował, no to by powiedział albo, że dlaczego to chcemy, albo po prostu odpalił telefon i pokazał, no bo czemu nie chcesz pokazać, że pracujesz w tej firmie, jeśli nie ma, nic nie masz do ukrycia. I generalnie nasza statystyka jest taka, że jeśli ludzie są otwarci na to i nie mają z tym kompletnie problemu, to mm-hmm. najczęściej są rzetelnymi najemcymi, płacą na czas i nigdy nie ma z nimi problemu. A ci, co na początku się burzą, że chcemy od nich jakieś informacje, to później są rozstrzeniowi, są najczęściej jakieś z nimi problemy. Więc mm-hmm. nie bójmy się pytać, ale też nie róbmy umowy na kolanie, i nie ściągajmy je z internetu, tylko zapłaćmy prawnikowi, nie wiem, kupmy od kogoś, kto ma sprawdzoną tą umowę, żeby ta umowa nas zabezpieczała. My mniej więcej co rok wydajemy kilkaset złotych, a może nawet kilka tysięcy na prawnika, żeby poprawiał tą umowę na podstawie naszych doświadczeń, które mamy z różnymi najemcami. Czyli jeśli na, dany najemca zrobi nam jakieś psikusa, to automatycznie wyciągamy z tego wniosek i dodajemy jakiś paragraf do, do umowy.
0: No, dobra, no to a możesz powiedzieć jakąś taką najciekawszą widzowie lubią smaczki sytuację, którą może najemca wywinął tego psikusa mieliście jakiś problem, który no, teraz...
1: mogę opowiedzieć o kilku case'ach. Jeden case na przykład, że mieliśmy wcześniej, jak stosujemy umowę okazjonalne bądź instytucjonalną, czyli jakby to jest umowa, która musi być do niej dołączony rygor egzekucji, musi być wskazany adres przynajmniej okazjonalny, musi być to do urzędu skarbowego. No i generalnie mieliśmy zapis w umowie, że najemca Po podpisaniu umowy i wydaniu mu lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym w ciągu siedmiu dni musi donieść rygor egzekucji. Czyli musi pójść do notariusza, poddać się dobrowolnie rygorowi egzekucji, przynieść nam ten rygor, no i jakby wtedy ta umowa jest ważna tak naprawdę w trybie okazjonalnym. Jeśli tego rygoru nie ma, to tak naprawdę umowa trochę traci ważność. Czyli te zapisy umowne, bądź jakby te zapisy w prawie nie do końca nas chronią. No i teraz na przykład najemca miał przynieść to w ciągu tygodnia i nie przynosił. Dany pracownik do nich dzwoni, on mówi tak, zrobię za tydzień. Znowu nie przynosił. My dalej nie byliśmy chronieni tak naprawdę. No i generalnie uzyskanie tej rzeczy od najemcy trwało trzy miesiące, bo nie mogliśmy się go doprosić. No i przez to wprowadziliśmy do nowych umów, że procedura wygląda tak, że jest podpisanie umowy, wizyta u notariusza, powrót do biura, przekazanie rygoru egzekucji i wydanie nieruchomości. I tak naprawdę nie ma możliwości, żeby dany najemca nie przyniósł nam tego rygoru egzekucji i żeby nas umowa nie chroniła. Bo jeśli pozwolimy na takie rzeczy, to później najemca bardziej jest w prawie, a nie my. I tak naprawdę nie mamy żadnych aspektów prawnych, które mogą w jakiś sposób zmusić tego najemca, żeby on to zrobił. Następnym aspektem jest to, że mieliśmy kiedyś, że jeśli wtargnie policja na naszą nieruchomość, czyli jakby na podstawie najemcy, że zrobi jakąś mhm. czynność bądź zagrożenie życia, bądź niebezpieczeństwo nieruchomości to w ciągu 24 godzin możemy wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym co według kodeksu cywilnego w niektórych interpretacjach jest sprzeczne jakby tutaj jest no, te mhm. prawo, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest do końca tak uregulowane jak pod względem wynajmujących mieliśmy kiedyś taką sytuację, że po prostu na danego najemcę wezwano policję, bo było jakieś zagrożenie życia, no i policja wywaliła po prostu drzwi, weszła do tej nieruchomości, zakuła tego najemcę, zabrała go na tam psychiatryk czy dołek. No i ten najemca po 18 godzinach wrócił na tę nieruchomość, usiadł sobie na kanapie, powiedział, że on jeszcze w sumie ma 6 godzin na tej nieruchomości i żebyśmy go odczepili się od niego. Pani sprzątająca się przestraszyła i wyszła z tej nieruchomości. Po generalnie 10 minutach najemca dany wziął dwa worki, dwa zostawił w ogóle, I wyszedł sobie z nieruchomości. Później oczywiście posądza nas, że tam ukradliśmy mu 50 tysięcy, jakąś tam maszynkę i próbował nas pozwać, ale oczywiście na wszystko wszystko mieliśmy udokumentowane. I teraz w tej sytuacji, jakby mamy taką sytuację, że jeśli jest zagrożenie życia, wtargnięcie policji, straży pożarnej, to możemy umowy wypowiedzieć w trybie natychmiastowym. I oczywiście też momentami, że to jest sprzeczne, ktoś może teraz pod filmem napisać, że to generalnie nie można tak robić i tak dalej, ale pamiętajcie, że generalnie musimy chronić nasze majątki i musimy szukać możliwości, bądź alternatyw, które w jakiś sposób są w stanie nas chronić przed złym zachowywaniem się w tej nieruchomości i niedbaniem o nasz majątek.
0: No powiedz mi właśnie jeszcze sam najem, to jak on wzrósł w ostatnich latach, bo powiedzieliśmy o przykładach, ale czy on też Wzrósł, wiesz, bo mieszkania wzrosły, wiemy ile, ale najem czy też wzrósł nie wiem, 100%, jak to jest tak średnio z Twojego doświadczenia?
1: Najem widzimy, że rośnie mniej więcej od 15 do 17% rocznie, ale przez jakby sytuację na wschodniej granicy, to te najmy wzrosły nam o 70 do 100% nawet na niektórych nieruchomościach. No i teraz widzimy, że tak naprawdę przez to, że wyciszyło się to i dużo ludzi odpłynęło bądź ugruntowało swoją sytuację, to ten najem jakby w tym roku na przykład nam spadł tak naprawdę, no bo wcześniej, jeśli wzrosło nam 70%, no to teraz nie mogliśmy znowu podwyższyć tych cen nieruchomości, tylko musieliśmy trochę z korektę zrobić tych cen do takich cen rynkowych tak naprawdę, bo wcześniej te ceny przez tą sytuację były ponad rynkowe, więc moim zdaniem to wzrosło mniej więcej w Szczecinie o 8% rok do roku, ale nie we wszystkich nieruchomościach, czyli kawalerki się ustabilizowały na jakiejś cenie, uh-huh. bo też jakby zrobiło się dużo tych jakby nieruchomości na rynku, więc jakby teraz patrzymy co chce dany najemca, jaki produkt jest potrzebny na rynku i szukając inwestycji dla naszych inwestorów patrzymy czego rynek oczekuje.
0: Mhm. No to jakby prawie kończąc jeszcze ten temat najmu, dwa pytania. Pierwsze, czy, możesz, czy możemy dla dać jakiś prezent? Nie wiem, czy to jest, żeby taką jakąś umowę podlinkować, przykładowo może byś mógł, nie wiem, czy to możesz dać, to byśmy mieli prezent dla widzów.
1: No, generalnie możemy coś pomyśleć, żeby coś podlinkować, nawet taką checklistę też sprawdzenia najemcy, o, czyli żeby ktoś. mógł prezent zweryfikować.
0: Od Daniela taką checklistę dla najemców, co sprawdzić, jak zweryfikować. Bardzo Ci dziękuję za ten prezent i powiedz mi jeszcze.
1: No i też możemy dać dodatkową, że jeśli ktoś będzie chciał przegadać temat np. Na najmu i nieruchomości, to możemy też dać taką darmową konsultację, jakby ze mną, taką 15-minutową, żeby omówić jakiś case. Super,
0: nie? to Daniel powiedz mi jeszcze odnośnie tego najmu. Jak to jest, kto kupuje, jak są klienci, może jakaś ciekawa historia, bo dzisiaj, tak jak pewnie sam wiesz, ludzie czasami na kupują mieszkanie po prostu, wiesz, nie wiem, jak chleb w sklepie spożywczym no pewnie tak. się i tacy, takie z, y, przypadki zdarzają. Jakbyś mógł powiedzieć o tym najmie, bo no, jesteśmy w tym Szczecinie, jedziemy za chwilę, ja się już nie mogę doczekać, więc dlatego Cię trochę pospieszam, bo ja naprawdę już żyję tym, że chcę zobaczyć te mieszkania, no to zanim się przeniesiemy, to jeszcze powiedz właśnie o tych klientach i uciekamy.
1: Wiesz co, generalnie jakby najciekawsze historie są takie, że niektórzy klienci, którzy kupują, no to chcą przyjechać, dotknąć i tak dalej, ale teraz widzimy, że większość klientów nie ma czasu przyjeżdżać, oglądać tę nieruchomość. Dla nich są ważne liczby, czy to będzie rosło na wartości i czy to będzie zarabiało co miesiąc. No, mieliśmy tę sytuację z klienta, który się do nas zgłosił, e, chciał kupić jakąś nieruchomość, ale nie miał czasu ciągle przyjechać. No i zaproponowaliśmy mu, że może zrobić pełną dla nas do zakupu w jego imieniu tej nieruchomości. W sumie poszedł do notariusza na pół godziny. Wcześniej była rozmowa półgodzinna w sumie konwersacja mailowa, więc to trwało cały proces, mniej więcej godzinę. Wysłał na to pełno nocniczo. My w jego imieniu kupiliśmy nieruchomość o wartości 500 tysięcy, gdzie on teraz zarabia około 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. I taką relację dzięki temu zbudowaliśmy, że on kupił tę nieruchomość i wszystko było OK i dalej zarabia tę nieruchomość, że po trzech miesiącach w sumie zdecydował się na drugi zakup nieruchomości i na tej samej zasadzie, czyli jakby już nie przyjeżdżał tutaj oglądność drugiej, tylko na takiej samej zasadzie dobra, umówcie mi notariusza, powiedzcie gdzie mam być, o której godzinie pojechał, zrobił panosnictwo kuriera, już mu też załatwiliśmy, że wyszedł od notariusza, dał kurierowi kurier to wziął od niego, przywiózł nam do szycina i w jego imieniu kupiliśmy drugą nieruchomość i coraz więcej takich klientów mamy, którzy kupują na odległości bądź nawet przyjeżdżają zobaczyć tą nieruchomość, ale mnie się pytają, a którą pan myśli, żeby kupić no bo oni jakby chcą się oprzeć na nasz, bazie naszego doświadczenia i mówią, czego oczekują. Jeśli oczekują wzrostu wartości w czasie, co miesięcznych dochodów i że może za pięć lat będą chcieli sprzedać, no to patrzymy, które nieruchomości do tego się mhm. nadają.
0: No powiem Ci, że bardzo ciekawe, jak się ten rynek zmienia. Dawniej to, wiesz, były analizy, czekało się długo, sprawdzało, tak. dzisiaj rzeczywiście, ale to może też być taki ostatni moment, bo tu pewnie jeszcze w innym wywiadzie poruszymy, te ziemie też niedługo się kończą, za dwa lata te przepisy, więc yy, no, te mieszkania chyba też odchodzą, coraz trudniej będzie nam je mieć, więc albo je będziemy mieli, przekażemy coś dzieciom, albo nie. Ostatni pytanie, czy jest coś, co Ty byś chciał przekazać widzom? Yy,
1: wiesz co, co bym chciał przekazać widzom? No, na pewno to, że jakby jesteśmy otwarci na współpracę, jakby Szukamy też jakby nowych inwestycji, też szukamy inwestorów, którym jakby możemy dostarczać te nasze produkty, więc jeśli jakby będziecie zainteresowani luźną rozmową, porozmawiania o tematach najmu, inwestycji, to jesteśmy jak najbardziej otwarci, też śledźcie nasze social media, Łukasza Social Media i dziękuję Wam bardzo za aktywne uczestnictwo, ja zabieram Łukasza na inwestycje, pokażę mu kilka inwestycji. I myślę, że na koniec Łukasz powie w dwóch zdaniach, które inwestycja mu się najbardziej podoba.
0: No Bardzo Ci, Daniel, dziękuję za cały dzień. No, naprawdę, spędziliśmy, zaczęliśmy tutaj rano, nagrywać jest noc, ja zaraz muszę uciekać do Warszawy, ale warto było ten cały dzień poświęcić na dziękuję, Ci, dzień. dziękuję.
1: Dziękuję Wam za oglądanie, wszystkiego dobrego, cześć. Cześć. Jeśli jesteście zainteresowani tymi lub innymi inwestycjami, albo chcielibyście podpytać o kwestię inwestowania w Szczecinie i zabezpieczenia swojego kapitału, a także swojej przyszłości, to zachęcamy do darmowych konsultacji ze mną lub naszym zespołem Champion Invest. W opisie znajdziecie link do kalendarza. Dla pierwszych 20 osób dorzucimy za darmo e-book 11 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zainwestujesz w nieruchomości.